0: Вести ФМ. Вести Первое о главном. Восемь часов семь минут московское время а в студии вести ФМ Ольга Подаринов. Всем доброе утро, кто слушает нас в эти минуты. Еще раз назову средства связи пять, пять, три, три, двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Смс-портал WhatsApp Вайбер. Все вам понадобится, потому что в этом часе на прямой связи со студией авто юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Сергей Александрович, уже с синоптиками говорили по поводу того в прошлом части, какая осень нас ожидает в плане погоды и температур. Какие новшества ждут водители этой осени?
1: Ну, новшеств на самом деле не так уж и много, как это изначально говорилось, но они есть. Но, Например, мы знаем, что с 30 сентября у нас возвращается в нормальное русло, скажем так, необходимость проведения техосмотра. Мы помним, что у нас в связи с эпидемией были некоторые ограничения на работу различных организаций, в том числе и тех, которые проводят ТО. И вот в связи с этим были внесены изменения в закон об ОСАГО, и там было написано, что до 30 сентября для покупки полиса ОСАГО не обязательно проходить техосмотр, однако в течение месяца после окончания ограничений в том регионе, где машина используется преимущественно, необходимо представить страховщику карту прохождения ТО. А вот все эти нормы, они действовали до 30 сентября этого года, то есть после 30 сентября, не позднее 30 сентября, все те, кто купил полис без диагностической карты, они будут обязаны представить своему страховщику эту карту и подтвердить прохождение техосмотра.
0: А еще из изменений, которые ждут водителей в, в новом сезоне, то, что касается новой политики в части продажи полисов ОСАГО, здесь какие изменения ожидаются?
1: Да, у нас двадцать 24 августа вступает в силу поправки в, по-моему, статье 9 -я закона об ОСАГО, излагается в новой редакции, и там упоминается о том, что э, страховщики будут, ну скажем так, тариф ОСАГО э, более индивидуализировать. То есть э, там вводятся некоторые э, коэффициенты, которые будут влиять на базовый тариф ОСАГО. То есть что такое базовый тариф? Это тариф, который установлен э, ЦБ в определенных пределах. На сегодня, например, если не ошибаюсь, для легковых автомобилей зарегистрированных за физическими лицами, минимальная ставка 2746 рублей, а максимальная 4942 рубля. Ну, округлим там от 3 до 5 тысяч рублей. И вот страховщики имеют право эту ставку варьировать в зависимости от того, какие технические характеристики есть у автомобиля. И в том числе вот с 24 августа будут учитываться, вернее, могут учитываться и те факторы, которые говорят, ну, скажем так, о о плохой манере вождения водителя, то есть привлечение его к ответственности за тяжкие правонарушения, такие как управление в пьяном виде, превышение скорости на 60 км в час, ну и так далее. То есть вот эти факторы могут влиять, которые страховщики имеют право учитывать при определении размера страховой премии, то есть стоимости поля сосака, вот для этих самых лихачей. Но нужно сказать, что это, это будет иметь значение только тогда, когда эти правонарушения зафиксированы не камерой, то есть автоматически штрафы на это не повлияют, а когда они зафиксированы инспектором. Тут, правда, есть в законе еще одна оговорка, Который может быть расценена как повод для того, чтобы ОСАГО увеличить для любого, у кого есть штраф, в законе есть такая оговорка, как иные факторы, которые влияют на возможность возникновения страхового случая и размер вреда. Вот под иные факторы, конечно, можно, можно подвести любой. Любое основание, в том числе и, допустим, наличие 5-6 штрафов за превышение скорости, либо несоблюдение разметки. Поэтому формально получается, что у страховщика э, право э, выкатить, нам скажем так, какой-то повышенный тариф, оно, скажем так, сильно расширилось.
0: По поводу повышенных тарифов Хотела вас спросить, потому что в последнее время Очень активно обсуждается тема каршеринга, который звенчиво, стал Звенчивать цены после выхода Из режима самоизоляции и других Карантинных ограничений Речь идет о том, что стали Во-первых, приходить штрафы за якобы незавершенную аренду Люди говорят в частности О том, что напоминание пользователям Об активной аренде через час или два часа После того, как автомобиль Оставляли на парковке, сейчас этими оповещениями Стали тянуть, и вообще есть ряд вопросов к работе каршерингов после выхода из вот этих самых ограничений. Что здесь делать, и как вам кажется, насколько это в ближайшее время рынок стабилизируется, потому что ряд пользователей говорит о том, что, собственно, вот все те плюсы, которые фиксировались на начальном этапе, сейчас меняются на минусы?
1: Да, к сожалению, есть такие тенденции. Дело в том, что каршеринг длительное время не работал, а поскольку каршеринг, он в принципе, скажем так, не сильно э, прибыльный для компаний, которые им занимаются. Более того, по-моему, он даже убыточный. Где-то я видел статистику, по-моему, позапрошлый год, и там ведущие компании, которые в Москве работают, они показывают, что у них чуть ли не по, от, там, от 300 миллионов до миллиарда убытков за год. То есть это не самый такой выгодный бизнес, поэтому когда он на какое-то время из-за ограничений был вынужден приостановить свою работу, за это время он нес какие-то убытки, а сейчас, видимо, пытается наверстать то, что он упустил. Что касается незавершения аренды, здесь, наверное, иногда и сами пользователи, может быть, виноваты, которые не посмотрели внимательно на экран смартфона и не заметили, что это аренда не завершена, либо не пришло уведомление. Но здесь, конечно, нужно быть более внимательным и, конечно, смотреть, подписывать договор внимательно, потому что договора на каршеринг, они являются так называемыми договорами присоединения. То есть мы этот договор читаем, одобряем и принимаем. То есть с нами договор не подписывается индивидуально, как это было в начале развития каршеринга. Сейчас все это делается в онлайне. Если посмотреть эти договора, особенно по части обязательств пользователя, по части штрафа, Штраф, которые на него налагаются. Там, конечно, очень зверские штрафы, очень большие суммы, поэтому я, например, посмотрев эти договора, даже пробовать не стал пользоваться этим сервисом, потому что мне показалось, что очень невыгодное условие, то есть, когда все хорошо и все нормально, то проблем нет, но если вдруг что-то происходит, то э, деньги очень большие, оказывается, должен. Меня это не устроило, и так я и не смог себе убедить, что мне этот сервис нужен. А сейчас стали поговорить о том, что в Москве хотят сильно ограничить право каршеринга парковаться на платных местах, на платно-городских парковках. Ну, По крайней мере, последние, последние пару дней это обсуждается, инициатива. Конечно, каршеринговые компании этим недовольна, потому что это означает, что мест, где можно оставить машину, станет еще меньше. То есть это, опять же, станет менее удобным для пользователей. И, соответственно, пользователь от каршеринга может немного оттолкнуть. А это означает, что либо каршеринг перестанет работать, либо он поднимет цены, чтобы за счет тех, кто пользуется, все-таки как-то компенсировать свои убытки, получить прибыль. Здесь, нужно, здесь немножко каршеринг наш работает не, не, не совсем по тем принципам, по, по которым он работает в мире. Например, э, в США или в Японии э, многие компании ставят условия возврата автомобиля на то же место, где вы его взяли. То есть по нашим меркам это совсем немыслимо. мы это привыкли, взяли машину, покатались и поставили там, куда мы приехали. А вот там необходимо ставить машину, там, где вы ее взяли. То есть это, видимо, сделано так, чтобы каршеринг полностью заменял личный автомобиль. То есть вы вышли из дома, взяли машину, съездили по делам, по работе, приехали обратно, поставили ее туда же.
0: А скажите, здесь еще есть такой момент, на который указывают в том числе наши слушатели по поводу досудебного общения с каршерингом, когда идет речь о внутреннем сбое приложения, то получается, что вообще эти вопросы не рассматриваются, когда, допустим, сумма спора это 20-25 тысяч рублей. То есть здесь все может списываться на некие внутренние сбои приложения.
1: — Такое возможно, потому что когда мы присоединяемся к этому договору, мы привязываем свою карту, и мы тем самым предоставляем этой компании право списания денег. Поскольку эта информация идет в банк, то банк наш, получив от компании команду на списание, просто ее исполняет. А остальные все претензии и проблемы — это уже... Наша, как говорится, разборка с каршеринговой компанией на, на предмет обоснованности. Да, действительно, тогда придется доказывать, что никакого нарушения мы не совершали, или, может быть, вообще машины не пользовались в этот день, а нам пришел штраф, и деньги были списаны. Действительно, каршеринговые компании, они в большинстве своем являются чуть ли не полностью виртуальными организациями. То есть там найти какого-то живого сотрудника и пообщаться э, невозможно ни на горячей линии, ни в офисе, ни по адресу ее регистрации. То есть есть и такая проблема. Это еще один минус каршеринга, что эти компании как бы, не всегда отвечают за свои действия, не всегда могут объяснить, а почему произошло то или иное списание. При этом расчет у них очень точный, потому что понятно, что из за 20 тысяч рублей, хотя сумма довольно ощутимая, но тем не менее ходить там полгода или полтора года по судам готовы далеко не все, поэтому компании может быть и это понимают и на это рассчитывают.
0: Давайте еще к одной теме подойдем. Мне кажется, сверхактуальная, особенно, когда можно уже подводить, наверное, будет итоги летнего сезона, это то, что называется обобщенно самокатным беспределом. Это электросамокаты, моноколеса, все то, что мы регулярно видим и с чем мы сталкиваемся в прямом смысле слова на улицах нашего города. Скажите, в, в плане законодательства мы все-таки подходим к тому, чтобы отнести пользователей всех этих гаджетов в кавычках в отдельную категорию участников дорожного движения, потому что растет количество происшествий со всеми этими транспортными средствами и очень много жалоб со стороны пешеходов, особенно когда речь идет о курьерах, которые носятся на сумасшедших скоростях. Я сама в прямом смысле слова сталкивалась с этим неоднократно.
1: Ну, пока, насколько я знаю, только идут обсуждения. Вроде бы был некий проект, который предлагал то ли ГИБДД, то ли Минтранс. Но пока нет никакого четкого понимания, как же правильно эти э, средства передвижения называть. По-моему, в Беларуси уже это внесли в ПДД и назвали их средствами индивидуальной мобильности. Пока у нас это только обсуждается. Хотя, конечно, проблемы есть, потому что количество этих э, средств передвижения растет передвигаются на них только э, взрослые люди как правило передвигаются по тротуарам а по сути передвигаться им больше негде потому что э, ездить по дорогам общего пользования рискованно хотя попадаются среди них и такие лихачи которые э, лавируют в потоке и обгоняют все машины но в основном конечно они передвигаются по тротуарам то есть там где ходим и мы пешеходы это безусловно опасно но на мой взгляд проблема это трудно решать потому что э, ну, выделенных полос для этих средств передвижения создать в принципе невозможно для велосипедов, для гироскутеров, для прочих моноколес и самокатов электрических. Поэтому получается, что все равно, как они были на улице, так и останутся. Другое дело, что могут быть, скорее всего, введены некие ограничения теоретические. Да? Может быть, по продаже этих устройств той или иной мощности, потому что мы знаем, что есть самокаты, которые и стоят почти как машина, там, 50-100 тысяч рублей, но при этом они развивают скорости до 100 км в час, они имеют почти все атрибуты э, традиционного транспортного средства, там, и фары, и поворотники, и что угодно, но при этом они транспортным средством вообще не являются, и их владелец по-прежнему именуется пешеходом. То есть есть самые разные устройства, но э, я думаю, что рано или поздно будет проведена некая работа, э, чтобы понять, какие устройства у нас на рынке продавцованы, даются, и что нужно с ними делать. Может быть, какие-то какие-то устройства нужно вообще запретить. То есть те, которые позволяют развивать большую скорость и передвигаться по дорогам общего пользования, конечно, это недопустимо. Может быть, какие-то ограничения на ввоз в Россию, на производство их и на продажу будут введены. Потому что все-таки это по сути почти полноценное транспортное средство, которое ну, на дороге упускать нельзя. А поскольку отдельных полос, как я уже сказал, для них сделать в принципе невозможно, то получается, что какие бы ни были ограничения, все равно все они останутся на пешеходном тротуаре, на наших дорожках, где мы ходим, и, соответственно, не исключены какие-то инциденты и в будущем.
0: Ну, то есть получается, что, вот, допустим, если будет какой-то установлен лимит, то отсекается вопрос, который, как мне кажется, тоже в связи с этой темой часто поднимается, что этот рынок настолько быстро обновляется, что уследить и прописать все будет просто нереально.
1: Рынок действительно обновляется, но в принципе можно же прописать, ну как это было сделано со скутерами, которые имеют объем допустим до 50 кубических сантиметров, они требуют только водительского удостоверения любой категории, а если свыше 50, то уже полноценные документы, сага и так далее. То есть э, здесь э, в правила были внесены изменения, и ничего, я думаю, здесь особо не нужно изобретать. Э, хотя, конечно, понятно, что какие бы ограничения не были введены, допустим, там, на э, скорость передвижения по тротуару, что-то еще. Но ну, тут еще возникает другой вопрос, а как за этим следить? Ведь ГИБДД, она с трудом справляется с тем, что происходит на дорогах. А если она еще будет наблюдать за тем, кто передвигается по пешеходным дорогам, э, то в итоге э, порядка не будет ни там, ни там.
0: Слушатели, задают вам вопрос, почему нельзя при приравнять самокатчиков, например, к мотоциклистам и обязать к номерам на всех этих устройствах?
1: Для этого нужно самокаты приравнять к мотоциклам. По, по нашим действующим законам, по закону о безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения, мотоцикл – это э, транспортное средство, которое имеет двигатель внутреннего сгорания, либо электрический, опред, определенную мощность и так далее. Все-таки самокат этими свойствами не наделен. То есть есть самокаты с двигателями, с электрическими, но, как правило, это маломощные устройство, э, хотя встречаются и большие. Поэтому я и говорю, что сначала нужно э, провести некую аналитическую работу и понять, какие конкретно у нас на рынке самокаты продаются, какие там есть у них технические характеристики, и, может быть, исходя из этого, как-то их ограничить и запретить ввоз, например, тех самокатов, которые действительно по своим свойствам напоминают мотоциклы, либо мощные скутеры.
0: А скажите, а в других странах, вот вы уже привели белорусский опыт, в пример, как этот вопрос решается или решился уже, возможно, где-то успешно? Где
1: Точно не скажу, но слышал, что где-то за рубежом во многих странах есть ограничения, опять же, на э, скоростной лимит, то есть нельзя двигаться со скоростью свыше 20 км в час, э, запрещено ездить по тротуарам и так далее. То есть штрафы за это есть, и штрафы довольно ощутимые, как у нас принято говорить, очень большие даже для автомобилистов, <coughs> поэтому это есть. Конечно, как это контролируется, я не знаю, пока я не, не слышал, чтобы где-то э, требовали э, регистрацию, наличие госномеров, страховки и тому подобное на эти, устройства ну, например, как минимум владельцев этих игрушек обязывают и аккуратно ездить, и использовать средства защиты, те же шлемы, перчатки и так далее. То есть, как-то речь о безопасности идет. Но, повторюсь, пока это все в некоторых странах, но еще до нас не дошло.
0: Ну, Некоторые наши слушатели, видимо, совсем измученные mm -hmm. нынешним положением дел, что не проще ли их запретить, пишут нам в частности об этом из Санкт-Петербурга. А еще к одному вопросу. А нас с вами возвращают с учетом резонансного ДТП, которое у всех mm -hmm. на слуху mm -hmm. по поводу э, лимита на ужесточение в вопросе наказания за пьяную езду. Как вы считаете, лимит этот исчерпан или есть еще куда идти в этом направлении для того, чтобы... Снизить количество вот таких страшных аварий.
1: Я думаю, что мы давно уже этот лимит исчерпали, потому что э, куда двигаться дальше пока непонятно. То есть уже и сейчас уже, как раньше говорили, что все эти э, пьяные негодяи, они не убийцы, давайте их наказывать как убийц. Но ну вот сейчас ввели наказание до 15 лет лишения свободы, если есть э, два и более погибших по вине пьяного. То есть это наказание, оно вполне сопоставимо в ряде случаев и превышает то наказание, которое назначается за пьяное за, за умышленное убийство, но с другой стороны, все-таки здесь, мне кажется, уже именно лимит наказания давно исчерпан, и те люди, которые совершают пьяный ДТП, ведь они совершают его, скажем так, в сильно невменяемом состоянии, и тот пример, о котором вы говорили, он очень показательный, мы же видим, в каком состоянии был этот водитель, когда вышел за руля, то есть, понятно, что люди, которые находятся в таком состоянии за рулем, им глубоко плевать, сколько им дадут, сколько им грозит. Там раньше было максимальный срок 9 лет, сейчас стал 15 лет. Вот этим людям абсолютно все равно, потому что они находятся за рулем в таком состоянии, что их это не интересует. А те, кто выпили там одну или две рюмку водки, это, конечно, недопустимо садиться за руль, но все-таки они, как правило, таких ДТП не совершают. А совершают именно те люди, которые напились очень сильно и совершенно ничего не понимают. И в этой связи бесконечное усиление наказания оно совершенно бессмысленно, потому что э, в данном случае наказание наступает уже тогда, когда э, беда произошла, когда ДТП случилось. И, мне кажется, гораздо больше усилий нужно направлять на то, чтобы людей вообще не допустить в пьяном виде за руль. К сожалению, к сожалению, эта задача трудно решаема, потому что э, понятно, что те ограничения на продажу алкоголя, которые часто обсуждаются, да, их очень трудно соблюсти. Например, у нас многие жалуются, что те же маленькие магазины, которые сейчас есть, они продают алкоголь, например, в Москве после 11 часов вечера и почти свободно. Поэтому, видимо, здесь, скорее всего, нужно идти по двум путям. Первое более серьезные ограничения на продажу алкоголя вводить, конечно, ни о каком сухом законе говорить нельзя, и мы и другие страны это уже неоднократно проходили, ничего хорошего не получилось, но все-таки таким доступным, как сейчас, алкоголь быть не, быть не должен. Сейчас мы почти в любом доме видим магазин с разливным пивом, там, с живым пивом, с чем-то еще, то есть алкоголь купить очень просто. Во многих странах, кстати говоря, это совсем не так, то есть там и ограничения есть, и дневные перерывы, и вечером купить не Нельзя. То есть там в этом плане какие-то ограничения более жесткие. Ну и, конечно, самое главное, должна быть какая-то масса воспитательная работа. Ведь пьянство за рулем, оно, оно неразрывно связано с пьянством целиком. И пока вот есть у нас в обществе, в природе существуют люди, машины и алкоголь, рано или поздно это все будет соединяться, и кто-нибудь сядет за руль в пьяном виде. А что разъединить было... эту
0: ситуацию могут алкозамки? Вот эту идею же обсуждают, насколько я понимаю, достаточно. Достаточно активно в последнее время. Говорит, что это одно из возможных решений.
1: Обсуждали, но ведь даже за рубежом, откуда мы последние годы берем всякий опыт, да, там пока это далеко не, 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 не везде применяется. Применяется это там иногда в том же каршеринге, иногда в отношении тех, кто уже был увлечен в пьяном виде. Вот вроде бы говорят, что в Евросоюзе это предлагается сделать с 2022 года, но понятно, что здесь есть много вопросов к этой системе. Первое никто не исключает возможность того, что этот запрет можно легко обойти, например, попросив дунуть в эту трубочку трезвого друга или пешехода. Более того, полагаю, что может появиться некий такой бизнес со стороны людей, которые часто на улице предлагают всякую помощь, они будут подходить и предлагать всем желающим думать в эту трубку, чтобы сымитировать, что водитель трезвый. Второе, думаю, что можно на каком-то техническом уровне продумать отключение этой системы, как-то ее обойти, и она вообще не будет реагировать на то, что за рулем пьяный. И как проверить ее исправность на самом, на самом деле э, непонятно. Ну и, конечно, удивляет то, что вот когда я предлагалось, сейчас обсуждалось опять же, может быть, неделю назад э, предложение, по-моему, Минтранса на все автомобили без исключения устанавливать эту систему. Здесь, прежде всего, удивляет то, что из-за какого-то процента, пускай там одного полутора процентов пьяных, э, которые есть за рулем, да, все остальные девяносто девять процентов должны будут это оплачивать. Ну, счет да, того, что а... это,
0: там, собственно, стоимость от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей.
1: Конечно, понятно, что эту стоимость включит производитель в стоимость автомобиля, и те, кто никогда алкоголь не употреблял вообще, все равно будут это оплачивать. То есть, по сути, борьба с пьянством 1% водителей будет идти за счет кармана 99%. Опять же, это очень похоже на обычные заградительные меры, которые делаются только лишь за наш счет. Это вот вызывает много вопросов, такая инициатива.
0: Я помню, когда ты обсуждался швейцарский опыт, там вот эти алкозамки предлагали ставить только на машины граждан, которые уже были пойманы пьяными за рулем.
1: Но это более распространенная история в Европе, действительно. Может быть, надо об этом подумать. Хотя, опять же, установив такой замок, это не означает, что в него будет дышать тот самый э, негодяй, который недавно был пойман в пьяном виде, потому что он может и обойти эту систему, и попросить дунуть своего трезвого друга. Поэтому, опять же, это совсем не, поня... совсем не панацея и не стопроцентная гарантия, что эта система помешает сесть за руль пьяному.
0: Сергей Александрович, мы сейчас должны прерваться. У нас новости середины часа. Сразу после вернемся и продолжим Разговор, средства связи, если у вас есть вопросы, 553 и плюс 7-900-370-6363. Предлагаю все-таки нашим слушателям задавать, задавать вопросы в одном сообщении. Ссылки и фотографии технически не принимаем. Поэтому, пожалуйста, только вопросы. Вести FM. Вести, Вести ФМ. Первые о главном. В Москве 8.35 Мы вернулись в программу. Вопросов очень-очень много. Средства связи 553 и плюс шесть три три для ваших вопросов. И напоминаю нашим слушателям, что на прямой связи со студией автоюрист, адвокат Сергей Радько. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Но вот много есть комментариев и предложений от наших слушателей. и Возвращают нас к той теме, которая многократно обсуждалась и поднимается каждый раз, когда мы видим какое-то громкое резонансное ДТП по поводу конфискации автомобилей у пьяных, что молот, решение проблемы, и никто за руль в таком случае не сядет,
1: есть такая идея, да, она тоже обсуждается, но к ней тоже есть много вопросов. Первое, а как правильно определить, чей автомобиль конфисковывать. Ведь на самом деле пьяный может быть за рулем не своего автомобиля, а там, автомобиля жены, знакомого, брата и так далее. С одной стороны, конечно, это может быть и не имеет значения, но с другой стороны, если автомобиль у вот такого изъять, то получается, что мы наказываем фактически не пьяного, а какого-то его родственника или знакомого, кому автомобиль принадлежит. Или даже его жену, на котором на автомобиле может быть а жена могла бы возить там детей в школу, либо куда-то еще, а мы лишаем семью этого автомобиля. Поэтому здесь очень много вопросов возникает, если же говорить, например, в законе, что машину нельзя конфисковывать, если она не принадлежит пьяному, то опять же будет наверняка такая хитрая схема, когда пьяный как-нибудь заранее напишет договор купли-продажи о том, что он продал машину знакомому там, за день до пьянки, и опять же закон может будет обойти, поэтому с конфискацией машин я бы был очень осторожен и не спешил бы с введением этой меры». Тем более, что мы понимаем, что эти машины, по сути, если их изъять, они куда попадут? Они окажутся на рынке. То есть машина будет продана другому лицу. И вполне возможно, такому же алкоголику. То есть возникает вопрос, а зачем машину брать у одного алкоголика и продавать ее другому? То есть насколько это поможет борьбе с пьянством, тоже большой вопрос.
0: Ну это Слушатели из Финляндии делятся своим опытом. Нормально алкозамки работают в Финляндии. Продувка запьяного друга грозит посадкой. Кому это надо?
1: Okay. <laughs> Вы знаете, в Финляндии, может быть, нормально работают и штрафы, и фото, и видеофиксации, все остальное, и ОСАГО, например. Как у нас работает это, мы все знаем. Почему-то у нас все, все те идеи, которые копируются, берут только самое худшие, И поэтому здесь возникает, опять же, много вопросов. Но вот как будет доказано, что в этот алкозамок дунул трезвый друг, а не сам водитель? Ведь он же, наверное, своего друга сдавать не захочет. Скажет, да, я сел пьяный за руль, как мы Машина завелась, я не знаю. А, а друг просто рядом выкид. стоял? Нет, про друга я бы на месте такого негодяя вообще не говорил. Я бы сказал, что я сел трезво, а выпил уже за рулем. И в этом случае опять же все это элементарно обходится, и друг оказывается не под ударом, и сам водитель ничем не рискует кроме лишения прав за управление в пьяном виде.
0: Уточняю для некоторых слушателей, которые задаются вопросом, работаем ли мы в прямом эфире. Да, в прямом эфире, вот, отвечая на вопросы из Тверской области. Так что можете задать ваши вопросы, время еще есть, успеете. А, из тех вопросов личных, которые вам адресуют слушатели, вот, в частности, спрашивают, действующий техосмотр заканчивается 19, а страховка 17 августа. Могу ли по этому техосмотру продлить осага на год? Не будет ли потом проблем?
1: ОСАГА продлить получится на год, то есть на момент действия, на момент покупки полиса ОСАГО, на момент покупки полиса техосмотр есть, но дело в том, что если через 2-3 дня он заканчивается и не дай бог произойдет ДТП, могут быть проблемы, потому что хотя у нас сейчас действуют, вернее сейчас еще пока не действуют, но после 30 сентября вернутся в действие нормы, которые дают страховщику право регресса в случае, если на автомобиле не было техосмотра. Правда, это право регресса касается только автомобилей, если это легковые, если, если, если это такси, грузовики или автобусы. Это не касается обычных легковых автомобилей. Но некоторые страховщики умудряются в этом случае отказывать выплаты, ссылаясь на то, что раз у вас не было э, техосмотра, то вы вообще не имели права на этом автомобиле передвигаться. Более того, для каска это имеет э, принципиальное значение, поэтому все-таки я бы советовал оформить техосмотр заранее, тем более, что это совсем не сложно. Только не покупать его там, где это нам предлагают, а именно найти нормальное место, где машины посмотрят, что тоже, кстати говоря, не так уж и просто. Я, например, в своем районе спустя два года обнаружил, что пункт техосмотра, где я проходил его два года назад, снесли, теперь там пустырь, и ни одной нормальной компании я так и не нашел, поэтому техосмотр сейчас все-таки, к сожалению, является проблемой, несмотря на все последние ужесточения и обсуждаемые новые меры, которые якобы будут введены.
0: Давайте еще к одной теме. Я очень хотела ее обсудить, потому что накануне вот буквально вчера вышла любопытная статистика, пришла из Китая по поводу продаж электромобилей, о том, что они значительно серьезно выросли по итогам июля этого года, после того, как крупнейший авторынок мира начал постепенно восстанавливаться после коронавируса. С чем вы это связываете? Это были какие-то отложенные покупки или есть какая-то другая причина а, с учетом того, что вот эти самые продажи вы Выросли почти на 20% процентов выше, были в годовом исчислении. Об этом сообщает Китайская ассоциация автомобильных производителей.
1: Вы имеете в виду, почему увеличилась продаж Да, это были отложенные
0: покупки или что-то вообще в целом изменилось в подходе покупателей к выбору автомобиля?
1: Наверное, здесь скорее не отложенные покупки, а осознанный выбор, потому что отложенная покупка может быть в отношении того предмета, который мы знаем и к которому привыкли. А электромобиль это все-таки довольно новое устройство и, скорее всего, <свеск> всплеск интереса связан не с отложенным спросом на них, а именно с тем, что люди решили, может быть, попробовать, те авто... попробовать новый тип для себя автомобиля. Конечно, пока, на мой взгляд, ну, вот у нас в стране это все-таки больше экзотика и игрушка, чем реальные средства передвижения, потому что он требует определенных э, сложностей, например, там, с подзарядкой, с утилизацией батарей, да и стоит он дороже, и инфраструктуры у нас почти нет. Но, видимо, эти факторы в Китае учитываются, и поэтому автомобилям становится проще и дешевле владеть, и, наверное, это людей э, подталкивает к тому, чтобы купить электромобиль, а не традиционный автомобиль.
0: Ну То есть здесь Потому... никаких э, э, сверхтрендов искать не стоит?
1: Искать не стоит. Я думаю, что как раз связано это с тем, что здесь действует закон рынка. Спрос рождает предложение. То есть, если есть спрос на электромобили, если есть инфраструктура, которая появляется, поэтому спрос растет. Потому что электро, электромобиль, он требует довольно постоянной подзарядки. Почти как смартфон. Соответственно, те места, куда мы приезжаем на них, должны быть оборудованы этими зарядками. Если эта инфраструктура растет, если мы знаем, что по тем местам, где мы Двигаемся преимущественно. Есть возможность подзарядиться. Наверное, это для нас интересно. Конечно, имеет значение здесь, наверное, еще и климат, потому что э, при температуре минус 20, наверное, э, заряд батареи будет значительно быстрее падать, и в том числе и естественным путем, поэтому приходится учитывать и это.
0: Еще из запросов слушателей спрашивают у вас, говорят, что государство будет субсидировать при установке газового оборудования на метане. Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Интересуется Вячеслав из Уфы.
1: Насколько я слышал, это пока только обсуждается, никаких решений не принято. То есть, действительно говорят, что многие машины желают перевести на газовое оборудование. Вроде бы обсуждались идеи о субсидировании, но пока никакие конкретные решения еще не приняты, поэтому об этом говорить рановато.
0: А что касается еще одной инициативы по поводу того, что Москве и Санкт-Петербурге могут объединить системы оплаты парковок, речь также может идти об оплате общественного транспорта. Насколько это сложно реализуемая история?
1: Ну, для того, чтобы реализовать, необходимо, чтобы, допустим, в Санкт-Петербурге система оплаты была, ну, скажем так, полностью скопирована с Московской. Причем, Потому что в Санкт-Петербурге, как ни странно, там такого большого количества платных парковок просто нет. Я вот там был, по-моему, в мае прошлого года, и я с трудом нашел где-то в центре платную парковку. Понятно, что в Москве парковку платную искать не нужно. Вышел из дома, и практически вот она рядом. Причем это касается не только центра, но и многих спальных районов, а то и Замказе. Продолжение Поэтому здесь есть одна тенденция. Если эти системы объединить, то возникает подозрение, что, скорее всего, и в Санкт-Петербурге количество платных парковок резко вырастет. Потому что иначе какой смысл делать такую довольно дорогую и сложную систему? Конечно, это может быть удобнее для пользователей, которые передвигаются между этими городами. То есть, мы приезжаем в Москву, у нас есть московское приложение. Мы знаем, как эти выглядят столбики, где искать номер и так далее. То есть, мы знаем, как пользоваться. Если такая же система будет работать в Санкт-Петербурге, конечно, это удобнее для тех, кто э, и там, и там паркуется платно, но, безусловно, это будет очень хорошим э, поводом, чтобы платные парковки расширялись, потому что, э, если есть единое приложение, единая система оплаты, то, конечно, нужно ее внедрять и парковки расширять, поэтому это означает, прежде всего, скорее всего, э, увеличение числа платных парковок именно в Санкт-Петербурге, потому что, как я уже сказал, э, там их э, не так много, как в Москве.
0: Еще и запрос слушателей возвращают нас к, вами, к разговору об электромобилях. Спрашивают, а ОСАГО на электромобиле оформляется? Кстати, вопрос как раз из Санкт-Петербурга.
1: ОСАГО, конечно, оформляется. То есть электромобиль, он отличается от обычного автомобиля только другой силовой установкой. Но все необходимые документы, ОСАГО, право управления и так далее, все это оформляется и все это должно быть.
0: Так, еще из вопросов по поводу техосмотра, с какими еще сложностями, сложностями придется столкнуться из Красноярского края этот вопрос в плане изменений, к чему готовятся?
1: Что касается изменений, то э, обсуждалось то, что будет вноситься изменения в закон о техосмотре, и э, при прохождении техосмотра машина будет фиксироваться на въезде и выезде на пункт техосмотра. Э, правда, эти меры, ну там очень много изменений, э, которые в закон внесены, но они вступают в силу 1 марта будущего года, если, конечно, их опять не отложат, потому что должно было это вступить в силу в августе, но из-за эпидемии, из-за того, что сложно стало все эти пункты оборудования соответствующими э, средствами записи фиксации, это было отложено. Подозреваю, что это будет также отложено и в будущем, потому что э, все-таки э, это довольно дорогое удовольствие оборудовать эти пункты э, специальной техникой для фиксации въезда-выезда автомобиля, а потому что э, по закону э, в единой системе техосмотра должны быть сведения э, вноситься с 1 марта и фотографии автомобиля с его координатами. Понятно, что это требует затрат, понятно, что требуется какие-то сервера, где будут хранится фотографии системы навигации, которые должны фиксировать, что автомобиль был именно в это время, в этом месте и с этими координатами. Это, конечно, может существенно повлиять на увеличение стоимости карты диагностической. При этом это никак не повлияет на исправность автомобиля. То есть, по сути, эти изменения, они, скорее всего, чисто формальны и повлияют лишь на стоимость, а не на исправность всех автомобилей
0: еще из запросов какова подсчитанная экономия в среднем подчеркивает слушатель при переходе на газовое оборудование
1: — Честно говоря, не подсчитывал, потому что никогда не пользовался этими автомобилями, но экономия, она, наверное, будет большая в том случае, если машина очень часто используется, потому что топливо она стоит, конечно, дешевле газовый чем, чем бензин, поэтому чем больше машина используется, тем больше будет экономия, и именно этим объясняется, что на газе ездит в основном автомобили либо с большими объемами двигателя, либо весь коммерческий транспорт, там и грузовики, и маршрутки, и тому подобное, автобусы, то есть те Машины, которые постоянно находятся э, на линии, те машины, которые, которые имеют огромные пробеги. Здесь, чем больше пробег, тем больше экономия.
0: Давайте еще к вопросам. У нас времени не так много остается. Не, э, так, Процедуру обмена прав для лиц, получивших гражданство России, не предвидится менять, спрашивает Олег из Санкт-Петербурга.
1: Пока не предвидится, то есть процедура остается та же, хотя, возможно, какие-то изменения будут, но, опять же, это предположение, потому что часто говорят, что люди, которые приехали из другого государства, все-таки они учились немножко в другой системе, немножко другие там традиции и правила, и для того, чтобы получить наше удостоверение, необходимо сдавать экзамен именно по нашим, по действующим в России правилам дорожного движения, так что пока все так, как есть.
0: Еще из вопросов пишут, нам спрашивают, у меня самодельный квадроцикл, двигатель от мотоблока, зарегистрировать нельзя. Могу ли я ездить? И что мне может предъявить ГИБДД, спрашивает Ирина из Москвы?
1: Вопрос сложный, потому что действительно иногда сотрудники ГИБДД не могут даже отличить те же скутеры, которые имеют объем до 50 кубиков и больше, потому что до 50 кубиков, как я уже говорил, удостоверение можно любое, использовать для этого. А если больше, то необходимо все регистрационные действия, водительство удостоверение определенной категории, ОСАГО и так далее. Здесь, в данном случае, сотрудник полиции, может быть, сможет предъявить управление транспортным средством, которое не зарегистрировано в установленном порядке, или при отсутствии документов. А это может грозить тем, что данный квадроцикл просто поместят на спецстоянку до предъявления документов на него. А поскольку предъявить их не получится, скорее всего, он там фактически останется на вечно, поэтому все-таки я бы советовал на такой технике, но ну, по дорогам общего пользования, конечно, не передвигаться.
0: Иван, спрашивает: как будет решаться вопрос про автомобилей? Они, в принципе, не могут пройти техосмотр по свету?
1: но вы знаете насколько мне известно если бы они не могли пройти техосмотр то весь дальний восток бы у нас не ездил бы на этих машинах конечно какие то изменения в конструкцию вносятся потому что действительно у правого руку автомобиля свет рассчитан ровно наоборот и поэтому по некоторым причинам он может не вписываться в наши нормы техрегламента Поэтому здесь необходима регулировка. И, конечно, такие компании есть, которые предлагают такие условия. Но здесь возникает другая проблема. По сути, это есть и внесение изменений в конструкцию транспортного средства, когда фары регулируются так, как это заводом-изготовителем не предусмотрено. Правда, это не так просто на дороге установить, и поэтому инспектора к этому, ну, скажем так, не придираются. Но, в принципе, такая угроза, угроза существует, и есть опасения, что когда-нибудь это реализуют. Вот периодически мы слышим истории, там, по-моему, пару лет назад в Приморье, опять же, была история с тем, что машины, которые тюнингованы, опять же, вот эти паровые руки, японские джипы, а там, мы знаем, дорог то у нас не так много, как в центральной России, поэтому там это необходимо, просто иметь такую тюнингованную машину. И ГИБДД к этому придиралась, обвиняла водителей во внесении изменения в конструкцию транспортного средства. Даже вроде бы были случаи, когда учет таких автомобил автомобилей аннулировали, потому что они не соответствовали требованиям безопасности.
0: Еще из вопросов из Москвы интересуется. Мне по наследству перешла машина, получила свидетельство о наследовании. В какой срок ее надо оформить?
1: У вас есть 10 дней с момента получения этого документа для оформления, если вы собираетесь машиной пользоваться. Если вы полюса не собираетесь, вы можете ее продавать, не ставя на учет на себя.
0: Еще из вопросов из Уфы интересуется, много кто не в состоянии поставить катализатор новый, без него техосмотры пройти возможно?
1: Формально невозможно, потому что если неисправная система выхлопа, она не обеспечивает вот те необходимые экологические нормы, формально пройти его невозможно. Именно поэтому у нас и процветает, в том числе и по этой причине, бизнес по продаже этих техосмотров. То есть закона пройти его невозможно, потому что при э, проверке будет установлено, что нормы выхлопа не соответствуют установленным, и тогда это уже неисправность, которая запрещает, при которой запрещается эксплуатация машины.
0: Есть вопрос по поводу машины из Армении. Таможня раз, разрешает передвигаться на авто, а ГИБДД отнимает машины. Что с этим делать? Известно ли вам что-то об этой ситуации?
1: Не совсем так. Дело в том, что если машина везена из иностранного государства и она, она, она не, не была растаможена, то отчуждение такого транспортного средства по таможенному кодексу не допускается. А под отчуждением понимается вообще любая передача этого автомобиля любому лицу. То есть, когда машина ввозится и пересекает нашу границу, она помещается под так называемый режим временного ввоза. И тот, кто вез, является декларантом. Он подает декларацию. И вот пользуются таким автомобилем вправе только декларант. Были такие истории, когда машины продавали, за рулем сидело по в другое лицо. Вот это все незаконно, потому что по правилам дорожного движения необходимо иметь либо регистрационные документы, либо документы, которые предусмотрены таможенным законодательством. А из них следует, что за рулем сидит не декларант, а другое лицо. И тогда ГИБДД совершенно законно отстраняет от управления такого водителя и помещает машину на спецстоянку. Поэтому, если машина с иностранными номерами, с иностранной регистрацией, на ней вправе передвигаться только то лицо, которое является декларантом, то есть то, которое ее везло на таможенную территорию России.
0: У нас меньше минуты остается, если можно, коротко, потому что вопросов очень и очень много. Спрашивает Ольга из Казани, если прохожу ежегодное ТО у официального дилера, этого достаточно?
1: Нет, недостаточно. Вот в том-то и проблема, что ТО официального дилера и справность машины, они не всегда напрямую связаны с той периодичностью, которую нам законно предписывает. Так что техосмотр у дилера, вернее, техобслуживание у дилера и техосмотр юридически это абсолютно разные вещи.
0: Я благодарю вас за то, что ответили на такое большое количество моих вопросов и вопросов наших радиослушателей. Напоминаю, на прямой связи со студией был автоюрист-адвокат Сергей Радько. Мы сейчас прервемся, у нас новости впереди. Сразу после, уважаемые радиослушатели, Роман Скорый, президент Национального туристического союза, ответит на ваши вопросы, так что задавайте. Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.